0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast Agroindustria. Mi nombre es Germán Pantolini. Hoy es 7 de enero de 2022, así que estamos arrancando la tercera temporada. Y es el episodio número 12, en que voy a hablar de Crip Feeding. Bueno, como siempre antes de arrancar les digo, eh, voy a dejar las palabras clave al pie del episodio. También está en dirección de correo electrónico si me quieren escribir con algún, por alguna consulta. En Spotify, ahora he visto que directamente hay un botón eh, donde ustedes pueden, digamos, un link para mandar mensajes de audio. Sí, siempre serán bienvenidos con consultas o saludos. Eh, también está la, la dirección de la página web nuestra, si quieren ver algunos productos o también escuchar el podcast desde, desde, desde esa página. Y por último, estoy haciendo, un ya está he hecho, un Instagram de Agroindustria, que lo pueden buscar de esa manera, Agroindustria Podcast, donde voy a cargar contenido extra, donde van a poder ver videos de producciones de alfalfa o de un montón de cuestiones de las que hablo en cada episodio. Así que bueno, Creep Feeding, ya yendo al episodio de hoy, significa en definitiva dar de comer a los animales al pie de la madre, aunque es utilizado también en, en lo que es la producción de cerdos, eh, yo voy a hablar de lo que es Creep Feeding para vacunos Seguramente alguno habrá llegado a este episodio buscando Crip Feeding, espero bueno, eh, que, que le sirva y, y, y se van a dar cuenta también que lo voy a dar desde un punto de vista más, eh, como siempre digo, de un foco eh, a una escala más grande, porque voy a hablar de cuestiones de microeconomía o por qué decidimos, eh, o sea, no solo va a ser la parte técnica de Crip sino de motivos económicos por los que conviene hacerlo. Así que les sugiero que lo escuchen eh, tanto a los que les interesa la ganadería como a los que siempre siguen el podcast. Sin más, arrancamos. Bueno, estaba pensando que este podcast se podría llamar de lo general o particular, ¿no? Porque siempre uso esa muletilla. Pero la realidad es que me gusta empezar con, con un foco grande, digamos, y poder ver la, 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 la foto desde arriba, aérea, digamos. Y quiero comenzar diciendo que está, vamos a hablar de ganadería... La ganadería en Argentina se divide, digamos, el primer eslabón en la ganadería de cría, que significa que las vacas eh, se crían a camp en campos extensivos, las vacas y los toros, ¿no? Cada, cada, aproximadamente cada 40 vacas corresponde un toro, siempre que no hagamos inseminación artificial, pero de nuevo, no, no es un episodio sobre ganadería exclusivamente, pero quiero ubicarnos. Eh, después de la ganadería de cría, se pasan a engordar los animales en campos de invernada, por eso cuando vendemos los terneros, llamamos terneros de invernada, los terneros que se venden cuando, digamos, en un campo de cría, el producto es el ternero y se vende en un remate en general o particular a otro campo donde se lo va a engordar, campo, digamos, mejores campos donde se hacen pasturas o verdeos y seguramente eh, casi, casi es lo habitual que se terminan en corrales, que sería una tercera etapa, en un encierra sierra corral, que, bueno, lo que se conoce como feedlot. Eh, también es cierto que muchos campos pueden hacer el ciclo completo, o sea, hacer la cría, destetar los terneros, después engordarlos o recriarlos sería a campo y terminarlos en un corral. Pero ahora vamos a, a, a empezar, o sea, vamos a hablar de lo que es la cría. Eh, la cría, nuestro objetivo es obtener un ternero por vaca por año, ese es el objetivo máximo de la cría, para lo cual hay un montón de manejos como la época de, eh, en la que entoramos o todos los manejos, digamos, de lo que es eh, la sanidad en la reproducción, los raspajes, los tactos. Pero el indicador más importante de nuestra eficiencia es la cantidad de terneros destetados que logramos, ¿no? Porque sería, en definitiva, nuestro producto a vender. Los terneros que, que logran, digamos, no solo eh, nacer, sino que logran llegar a un destete para poder ser vendidos. Ese índice de estete, que en Provincia de Buenos Aires o en la zona digamos, de los mejores campos de cría de Argentina eh, puede ser del 90%, 85%, eso sería un buen estete. En el norte de Argentina baja porque son campos eh, con digamos, peores, con menor, menores recursos forrajeros y podemos estar hablando de, de estete de 70, 60% que siguen siendo buenos. Ahora bien, este año 2022 arranca con un fenómeno climatológico, digamos, de niña. Significa que es un año donde seguramente va a llover menos. En realidad, hay lugares donde va a llover más. Hay lugares como que las, las lluvias van a ser más erráticas, pero en general en los lugares, por ejemplo, acá en la depresión del Salado, eh, que es un lugar clásico de en la cuenca del Salado, es un lugar de eh, y acá mismo en la Barría donde yo estoy, también está lloviendo poco. Entonces, antes de la clip Feeding, voy a mencionar otra herramienta que es el destete precoz, que es una herramienta muy poderosa para lograr eh, mejorar el estado corporal de las vacas eh, casi instantáneamente, porque cuando uno desteta al ternero, la vaca deja de producir leche, se seca, y toda esa energía que iba eh, digamos, destinada a la leche pasa a ser, eh, como, tiene como destino mejorar el, el, digamos, el estado corporal con lo cual eh, podemos lograr que la vaca se prenie, porque para, para que una vaca se prenie tiene que tener un estado corporal, digamos, a un peso eh, objetivo, un peso mínimo, que podemos llamarlo muy, muy como promedio, ¿no? Porque depende del frame, el frame es el tamaño estructural de, de la raza de la vaca, pero digamos, para, para las razas que se hacen acá, que son más británicas, como a Angus, un peso, un peso para que la vaca quede preñada podría ser supongamos 370 kilos. Ahora bien, si cuando estamos, eh, ahora estamos por ejemplo en diciembre y tenemos vacas que al no tener campo se vienen abajo, no tienen estado corporal, eh, probablemente no queden preñadas, aunque en realidad eh, estamos casi en el final del entore, con lo cual este diestete precoz habría que haberlo hecho más tirando a noviembre, ¿no? eh, que son los meses para, para lograr tener más cantidad de tiempo con la vaca ganando peso. Porque no solo es importante esos 370 kilos objetivos, sino que la vaca va a ciclar, va a quedar siempre, O sea, también si está ganando peso, si tiene una tasa de, de ganancia de peso, es como que el organismo le indica a la vaca a, a, digamos, eh, que, que está en, en buenas condiciones de, de nutrición y queda preñada. En cambio, tal vez una vaca que tenga 390 o 380 kilos, eh, pero que está perdiendo peso, no queda preñada. Por eso, vuelvo a decir, en épocas de sequía como la, como la actual, eh, la mejor herramienta, aparte, obviamente, de tener eh, reservas forrajeras, ¿no? eh, poder tener verdeos de verano o, o, o pasturas, o darle grano de maíz o un alimento balanceado a la vaca, pero, la, digamos, si nos quedamos sin nada, lo ideal es hacer un destete precoz. Eh, ya que estamos, comento, ese destete precoz eh, nos implica que a los terneros, los vamos a seguir recriando hasta el destete con un alimento de destete precoz, que es un alimento entre que puede arrancar en 20, 21 de proteína o, o 18, depende del peso de los animales. Tal vez si pesan 100 kilos me dirían 21 de proteína y si pesan 130 kilos ya podemos darle un alimento de 18 de proteína. Siempre estos alimentos tienen... ...tienen soja como parte de su... ...o sea, incluyen alguna harina de soja... ...algún expeller como parte de su composición... Para, ...para lograr esa cantidad de proteína... ...y no deben tener urea... ...acuérdense que los animales más grandes... ...a partir de los 200 kilos... ...se les puede dar un poquito de nitrógeno no proteico... ...en forma de urea o de algún otro... biureta, y algunos otros productos, ...pero que yo no los utilizo en general... ...porque son muy tóxicos... ...o sea, si nos pasamos un poquito de la, de la dosis... ...puede haber mortandad... Así que bueno, pero con seguridad estos terneros chicos no deben tener urea. La proteína tiene que ser verdadera. Y en general, vuelvo a decir, es a partir de soja. Porque si no, no se llega a la, a, la, a la dosis, a este nivel de 18-20 de proteína. Bueno, voy a arrancar con el tema de clip feeding, que es lo que más me interesaba charlar en este episodio. Pero el, el tema de sete precoz eh, lo comenté porque primero es un producto, eh, digamos, en los dos casos estamos alimentando al ternero. Y los productos en cuanto a proteína y cuestiones son muy parecidos, dependiendo... Porque ahora vamos a ver que en, en el green feeding hay varias posibilidades, varias alternativas. Pero eh, sí hay que dejar en claro, porque mucha gente lo, tiene un concepto errado, que alimentando el ternero eh, mejoramos el estado corporal de la vaca. Y yo les comentaba que eh, la manera de mejorar el estado es secarla haciendo destete precoz. Porque el ternero siempre va a tomar primero la leche, independientemente de la comida que le demos, la leche la va a tomar exactamente lo mismo. O sea, no se sustituye la leche con alimento, sino que se, come, se toma primero la leche, después va a comer alimento y después en todo caso va a comer el pasto, siendo que se va haciendo rumiante. Eh, ahora bien, indirectamente, si uno le da de comer en una de estas opciones de creep feeding que, que ahora vamos a ver... ...pero voy a dar una de estas conclusiones... ...es que indirectamente... ...si el ternero come mucha cantidad de alimento... ...va a comer menos pasto... ...entonces vuelvo a decir... ...indirectamente la vaca se vería eh, beneficiada... ...por una mayor oferta forrajera para las vacas... ...y podría mejorar su estado corporal... ...pero es eh, hilar muy fino... ...y no es el objetivo principal de Creep Feeding... ...ni mucho menos... ...entonces... ...Creep Feeding... ...tenemos varias posibilidades como decía... ...hay una que es la más eficiente de todas... Y esto es como siempre, eh, siempre eh, para la expresión de el, digamos, la expresión del máximo potencial genético de los animales, tienen que tener, eh, digamos, aparte de la sanidad, obviamente estamos hablando de la nutrición, la mejor nutrición posible. La leche es una excelente nutrición, pero evidentemente tiene, no, no, no puede expresar el ternero todo su poten potencial genético, por eso es que dándole de comer un extra vamos a mejorar. Los kilos de destete de esos terneros Los kilos de destete significa El peso del destete va a ser mayor Si le damos de comer Ahora bien, si tenemos nosotros Vamos a suponer una, eh, Porque siempre yo digo lo mismo El dinero, la cantidad de dinero que uno tiene Es finita, no se puede hacer todo Entonces si uno, digamos, tuviera Una cantidad limitada para invertir Yo lo que sugiero es hacer algo muy eficiente Que es darle a los terneros Únicamente medio kilo por día Por cabeza de un, de un alimento puro que más, más que un alimento sería un suplemento, como dije en alguno de los, de los episodios, di, la diferencia o sea, en vez de un alimento terminado sería un suplemento, únicamente de alta proteína de lo que estaríamos hablando de o harina de soja, hybro, de 48% de proteína o un expeller de soja o, o tal vez o eh, un pellet de soja, pero todos productos de soja y nada más darle medio kilo por animal por día de esa manera vamos a lograr una máxima eficiencia, casi que la conversión va a ser como si fuera un pollo parrillero, van a, van a lograr convertir dos en uno, quiere decir que todo lo que le demos, lo van, o sea, si le damos 100 kilos en un ciclo, o sea, estamos hablando que le damos durante, vamos a suponer, voy a hacer un, un ejercicio mental, si le damos durante 100 días medio kilo, le estaríamos dando 50 kilos de alimento, ¿no? de, de este concentrado, de este suplemento. Si convierte dos a uno... ...los terneros lograrían tener 25 kilos más de peso al destete... ...respecto de sus hermanos que no le estemos dando de comer... ...que siempre, siempre para estas pruebas conviene, si uno va a probar y quiere sacarse la duda... ...hacer un piquete con terneros digamos, iguales a otros, en campos iguales... ...entonces en un campo se le da acceso al ternero a, a comer... ...en el otro no, se caravanean los que, los, que, los que se dan de comer en la oreja, se les pone una, una caravana... Y después al destete se pesan y se ve si realmente hubo una diferencia. Pero bueno, con seguridad que la va a haber. Y en este caso estaríamos logrando aproximadamente 25, 20 kilos extra de ternero. Pero con una excelente conversión. Y pensemos que si hoy un producto de Expeller de Soja puede valer, puesto en el campo, vamos a poner como máximo 40 pesos el kilo. Eh, y decimos que el ternero eh, de destete vale 300 pesos. Entonces, cada kilo que, que nosotros eh, convertimos extra nos sale, eh, siguiendo este razonamiento, nos sale 30, eh, 40 pesos por eso, son 80, contra 300 que vendemos. Es súper es eficiente. Y yo sí me pienso que es una locura que la gente no haga creep feeding, ¿no? Eh, ahora, eh, tampoco es tan simple ni tan complicado. Para lograr hacer creed feeding debemos, eh, en este caso podríamos dar de comer en, una, eh, en cualquier lado, pero en un comedero a los terneros y para lograr que la vaca no se acerque, podemos inclusive en un alambrado sacar el alambre de abajo, entonces lograr que los terneros pasen por abajo del alambre y las vacas no puedan pasar, o comprar un, un silo comedero para creep feeding, que son silos chicos, que tienen arriba la tolva donde se, se agrega alimento y que tienen unas barreras que hacen que la vaca no pueda pasar, entonces de esa manera se podría, ahora lo complicado sería que como queremos dar nada más que medio kilo por ternero si tenemos, vamos a suponer, 200 terneros, tendríamos que dar 100 kilos, o sea que todos los días deberíamos alimentar ese silo para lo cual tenemos que tener gente, ¿no? Y muchas veces en estos campos extensivos no se, no se cuenta con tanta gente para que todos los días pueda dar de comer. O sea, como mucho podrían dar de comer en algún lote cercano a la casa... Porque siempre el, 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 el puestero o el peón en este caso tiene que recorrer y no podría estar dándole 100 kilos a cada uno de a cada comedero en un campo muy grande, ¿no? Aclaro por qué digo que tienen que darse una vez por día porque en realidad, si no, no podríamos regular la cantidad de comen los terneros, ¿no? porque si lo dejáramos lleno lo, lo, los hilos, comerían más de medio kilo por día, y este producto tan concentrado en proteína, la recomendación es darle medio kilo por ternero, con lo cual o se le dan en comederos, a mano, abajo de un alambre o en cualquier lado, eh, o, o bien se deja entrar a los terneros a un, a un corral y se les da de comer, con ese, ese tipo de manejo que es más trabajoso, o se recarga todos los días eh, el comedero. Habría una posibilidad de agregarle 5% de sal, hacer el alimento muy salado, para que naturalmente el animal, por lo salado que esté, no coma tanto, pero digamos, habría que estudiarlo un poco mejor, hacer una prueba, y tampoco es tan sencillo, ¿no? O sea, tam tampoco es tan sencillo mezclar un 5% de sal en ese producto a campo, tal vez sin una fábrica de alimento balanceado. Por otro lado, algo súper importante: que si bien esto es, como decía, muy eficiente, porque convierte de 2 a 1, nosotros si bien queremos buscar eficiencia siempre, es importante, lo que queremos es ganar más plata, llevarnos la mayor, plata, la mayor eh, digamos, eh, plata al bolsillo posible, con lo cual eh, a veces conviene dar alimentos que no van a convertir tan bien, vamos a hacer este ejemplo, yo digo, este, este alimento convierte 2 a 1, el kilo ganado nos queda recontra barato y, bueno, y habría que hacer este, este número de 300 pesos por kilo que, que vendemos contra 80 que nos queda, y, y sac le sacamos 20 kilos más, bueno, eh, X, no saca ahí. Ahora, ahora lo voy a hacer y lo voy a comentar al final, como conclusión. Ahora, por otro lado, si nosotros damos un alimento, ya no de solo proteína, sino que damos un alimento de destete precoz, como dije antes, que puede tener 21, 20 o 18 de proteína, en ese caso. El, el alimento nos va a convertir un poco peor, ¿por qué? porque no va, da, no, no va a ser solo ese plus de proteína que va a ser de excelente conversión sino que ya al darle hidrato de carbono vamos a lograr que el animal engorde un poco más que, que deposite un poco más de grasa también, lo cual energéticamente es más costoso y se nos va a caer la, la conversión, o sea, va a ser peor la conversión pero lógicamente van a ganar más kilos entonces, eh, tal vez van a ganar, eh, en vez de 2 a 1, van a convertir 3 a 1, 4 a 1. Yo creo que 4 a 1 sería un, un, un buen índice. Pero eh, los animales van a ganar, en vez de 20, 25 kilos, van a ganar, al final del estete, van a ser animales que van a pesar 40 kilos más que los que no estén comiendo. Entonces, eh, y estos productos, en vez de salir... Eh, digamos, el, el kilo de alimento de este precoz, en vez de salir como una soja, que, va, que una harina de soja que sale 40, 40 pesos, estamos hablando de un producto que se podría armar en 25 pesos la tonelada. Si bien en el mercado eh, va a valer más, pero uno podría perfectamente armar un expeller de soja, mezclarlo con maíz al 20%. El estudiando una receta fácil ¿no? o con algo cáscara de soja bueno, dependiendo de los productos que tengamos no es difícil armar algo de 18 o 20 de proteína siempre con soja y yo creo que sí, 25 o 30 pesos lo podría poner en 30 por el costo de los fletes y bueno, nada, se podría poner en un costo de 30 pesos ahora voy a hacer el ejercicio Bueno, este episodio va a ser diferente porque lo estamos haciendo casi en conjunto. No, podría borrar la grabación anterior y, y decirlo de una, pero me gusta que más que quede así. Hice el ejercicio y es el siguiente. Aparte me podría haber dado mal. Eh, en el caso del más eficiente, de dar nada más que mínima proteína, esto no importa que es argentina, en pesos, pero eh, lo importante es el concepto de la eficiencia contra, la, contra llevarse más plata al bolsillo y esto le va a servir a cualquiera pero bueno, lo hacemos en pesos acá para, para, que, para los argentinos, pero vuelvo a decir, lo pueden extrapolar. Eh, yo dije que el, el kilo de, de ternero vale 300 pesos. En el, en el eficiente eh, teníamos 40 pesos cada, cada kilo de harina de soja, por dos que convierte, nos sale 80. 300 menos 80 es 220. Cada kilo nos deja marginalmente 220 pesos. Como vamos a meter 20 kilos, porque eso es lo que ganamos con esa conversión, 20 kilos, eh, vamos a sacar 4.400 kilos más de ternero. Ahora bien, en la otra opción, que es menos eficiente, vamos a darle eh, un alimento de 30 pesos en vez de 40, que sería el de este precoz, nos va a convertir 4 a 1, o sea, el, va, va a ser eh, la mitad de, de, de eficiente que el otro, en vez de 2 a 1, 4 a 1, con lo cual 30 pesos por 4 nos queda 120 cada kilo convertido 300 es lo que vale el ternero con lo cual 300 menos 120 es 180 o sea es menos que, 100, que los 220 que nos quedaba antes pero como vamos a ganar 40 kilos en vez de 20 vamos a sacar 7200 pesos de ternero quiere decir que la segunda opción la de dar de comer un producto un poquito más barato menos eficiente pero que engorda más nos termina llevando más plata al bolsillo, a pesar de ser menos eficiente, sería lo que deberíamos hacer. Por otro lado, este alimento de 18, 19 de proteína que se puede armar fácilmente, sí se podría poner en, a discreción, digamos, que significa ad libitum, que significa que los animales pueden comer todo lo que quieren, se llenarían los hilos. Lo único, tenemos que lograr que la vaca no entre al lugar donde comen los terneros, pero no tenemos que estar reponiendo alimento todos los días. Con lo cual, esta segunda opción sería la que más me gusta. Y aparte es la que yo decía que indirectamente el ternero al comer más eh, come un poquito menos de pasto e indirectamente la vaca se vería favorecida por tener más oferta de pasto para, para su eh, digamos, mejoramiento de, corporal, aunque no, no sería el objetivo primario de todo esto. Bueno, ahí me corrijo porque en un momento dije 4.000 y pico de kilos por ternero que nos daba y eran 4.000 y pico de pesos contra la otra opción de, de mejor que era 7.000, que habíamos dicho, 7.000 y pico eh, y monedas. Así que eso por un lado y por otro siempre que hagamos el feeding recomiendo al principio como plantar manualmente un poquito de pasto arriba del alimento si es alfalfa, mejor todavía porque es más palatable, pero cualquier pasto como para simular que es una que es un forraje y así los terneros van a para empezar a comer mucho mejor. Bueno, por último, haciendo un ejercicio de, de este, este margen que nos da por ternero, si sí, dividimos lo que vale un silo de autoconsumo para adquirir feeding del mercado, por lo que nos deja por ternero, con, únicamente con 13 terneros ya estaríamos pagando el silo, eh, comprando un silo en el mercado, de los más económicos. Supongo que si hay silos más grandes o, o mejor armados, nos, nos, precisaremos engordar eh, engordar o dar de comer a más terneros, pero me parece que, que siendo tan rentable vale la pena hacerlo. Así que, bueno, los saludos desde barría Provincia de Buenos Aires, hasta el próximo episodio.